0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin. Görmemiş olanlar olabilir, unutmuş olanlar olabilir. Hepsini çağıralım, başlayalım. Çünkü bugün tam da konuşmak üzerine konuşacağız zaten. Dün ee, kamuoyuna dezenvede formasyon yasası olarak ittirilmeye çalışılan, hiç eğip bükmeden, her sabah yaptığımız gibi ama bugün biraz daha sert olacak. Çünkü yayının başlığındaki sen sanıyorsun ki sadece bir beni susturmak istiyorlardaki ben değilim. Benim size sözüm var yedi sene önce. Burada bu yayın bir şekilde bitecek, bitirilecek olursa, hiçbir şey olmasa, üçer dörder kişi bir kafede bir, bir kafede, bir parkta, bir yerde buluşuruz, sokakta buluşuruz yine konuşuruz. Bu sorun değil. Buradaki ben... Tekil olarak bu ülkede yaşayan herkes, herkesin haber alma özgürlüğü, yaşam özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılıyor. Kamuoyuna böyle ittiriliyor. Dezenformasyon yasası ismi konulmuş. Akılları sıra hani böyle biraz daha insanları yalandan korumak gibi falan gösteriyorlar ama doğrudan şunu söylemek mümkünken bugünün iktidarının gerçeklikle bir sorunu var zaten. Gerçeklikle bu kadar problemli olan bir iktidarın her gün yalan yüreten bir iktidarın örneklerini konuşacağız bugün. Bunlar böyle iddia iddia değil gerçekten yalan. Yalan ürettiklerini anlatacağım ben size. Böyle bir iktidarın insanları yalandan korumaya çalıştığına inanabilmek için ne gerekiyor bilmiyorum ama toplumda herkes tekil olarak kendisinin bundan mağdur olacağını düşünüyor. Oysa bu mağduriyetin toplumsal bir mağduriyet olacağına bir parça kafamız çalışsa bir parça aklımız bassa bir parça bu konuya ikna olsak inanın bana her şey daha kolay olacak daha üzerinden bir hafta geçmedi son tekrarının. Türkiye Cumhuriyeti'ni tek başına yöneten insan mesela Türkiye'de Osmanlı'nın padişahlarından birinin en tartışmalı padişahlarından birinin Abdülhamit'in idam edilerek öldürüldüğünü söyledi. Bakın bu düpedüz bir yalan. Üstelik öyle bir yalan ki kendisinin de şu anda başında olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurum ve kurullarıyla çok rahat ispatlanabilecek bir şey. Yatağında hastalık sonucu ölen Abdülhamit'in bir kalp yetmezliği sonucunda ölen Abdülhamit'in. Neden bu şekilde ölümünün öldürülmek şeklinde kullanıldığını anlayabilmek herhalde çok zor olmasa gerek. Bir tarih algı yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü gerçeklik istediğine uymadığı anda bugünün iktidar bir algı yaratma yoluna gidiyor. Yine aynı Abdülhamit üzerinden söylenen büyük bir yalan var. İktidar sürdüğü dönem boyunca bir gram Toprak gramla kaybedilmez bu arada. Bir gram toprak kaybetmediği iddia edilen Abdülhamit'in 1 milyon 600 bin metrekareye yakın toprağı yani iki Türkiye büyüklüğünde toprağı kaybettiğini bütün tarihçiler ülkenin sadece Türkiye'nin tarihçileri değil bütün dünya tarihçileri özellikle mesela Balkan tarihiyle ilgilenenler Orta Doğu tarihiyle ilgilenenler Avrupa tarihi yakın Avrupa tarihiyle ilgilenen herkesin çok rahatlıkla yalan olduğunu ispat edebileceği bir şey. Bütün bunlar ortada ve söylenmişken neden dezenformasyon yasası gibi kamuoyuna böyle ittirilmeye çalışılan bir düzenleme getirilir biz bugün bunu konuşmak zorundayız çünkü bugün anlatmaya çalışacağımız şey insanların bireysel olarak özgürlüklerinin kısıtlanması değil bir toplumun tamamen susturulup tek hizaya sokulmaya çalışılması. Burada yasal düzenlemenin içindeki dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaz dönemi boyunca da hani konuştuk ya ya dedim ne olur getirin bunu ya. Ne olduğunuzu herkes görsün ama işin şöyle bir tehlikeli boyutu var ne olduğunu herkes görmekle birlikte herkes eşit düzeyde buna karşı çıkacak mı? Düşünsenize bu toplumun içinde bir bölüm var. Düz dünyaya inanmayı bırakın Lozan'ın 2023'te yani imzalanışının 100. yılında hükmünün sona ereceğini bu nedenle bugüne kadar kaynakların birçoğunun kullanılamadığını önümüzdeki yıldan itibaren kullanılacağını düşünerek buna inanarak buna iman ederek gidecek sanda. Böyle bir kitlenin böyle bir güruhun böyle bir kütlenin olduğu bir ortamın içinde. Ne kadar tehlikeli bir yasadan bahsettiğimizi sanırım herkes anlayabilir ama ısrarla, inatla bunu söylemek lazım. Çünkü ne yazık ki bugün Türkiye'de demokratik siyasetin unsurları olarak faaliyet gösteren siyasal partilerden bu konuda yeterince ses çıkmıyor. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Parlamentoda pankart kaldırmakla olmuyor bu işler. Burada eğer siz kürsüdeki konuşmacınızın söylediği gibi özgürlüklere inanıyorsanız... O özgürlüğü savunabilmek için gerektiğinde çok daha ağır bedel ödemeye razı olduğunuzu da göstermek zorundasınız. Düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin yanında önünde arkasında durarak orada görüntü vererek buna destek verdiğinizi anlatamazsınız ki. Ne üretecek bunun karşılığında siyaset? Hepinizin içinde çok ciddi bir hayal kırıklığı var biliyorum. Dünden beri hatta bir gün önce akşamdan beri özellikle ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şu kamuda Herhalde böyle özetlemek mümkün. Kamuda kadınlara kıyafet serbestisinin yasal güvence altına alınması düzenlemesinin üstelik Medeni Kanun'un Medeni Kanun'un kabul yıl döneminde böyle bir düzenlemenin getirilmesi tek sorunumuz bu mu dedirtti insanları? Dün sabah konuştuk bunu. O yüzden üzerinde çok durmayacağım. Bizim sorunumuz bu değil. Tam tersine, kendine seküler bir hayatın içinde yer bulmuş insanların yaşam ortamlarının daraltılmasından söz etmemiz lazım. Ve bugün şu anda konuştuğumuz şey doğrudan bu grubu ilgilendiriyor. Şimdi içinizden bazıları çıkıp diyebilir ki bir dakika ya bu ülkede mütedeyinlerin bilgisel sınırlanmasına epistemolojik bir takım kopuşlarına yönelik faaliyetler yok mu yok çok açık söylüyorum yok buradan bir mağduriyet Türkiye'de yaşayan dindarları asla çıkartılamaz neden çünkü bugün istedikleri yalan üzerinden istedikleri bilgiyi yayabiliyorlar örnek demin verdiklerim işte. Yani Türkiye'de kumar karşıtlığında e, bayraktarlık yapan insanlar mesela kumarın ne kadar kötü bir şey olduğunu söylüyor uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğunu söylüyor kokain bağımlısı bir kumarbazın eserlerinden örnek vererek ona üstat diyor mesela. Çünkü onların böyle bir sorunları yok onların gerçek algı olgu gibi bir problem yaşadıklarını hiç kimse iddia edemez kimse buradan şirin görünmeye falan çalışmasın böyle bir durum yok yani insanlar taktığı tek bir küpe için sokaklarda sopa yerken sesini çıkartmayan Türkiye'deki mütedeyimlerin bugün buradan devşirebilecekleri bir mağduriyet yok ve işin komi Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıkarttığı bu yasal düzenlemede olmayan mağduriyetin tekrarı hatta bugün sanırım bir gün gazetesinde söylenmiş. Çok doğru bir tespit. Erdoğan'ın kaybettiği siyasal alanın kendisine altın tepsi içinde uzatılması anlamına geliyor. Bugün özgürlükler açısından yeni adımlar atılacak. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda... 10 basın meslek örgütü ortak bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu yasal düzenlemenin karşısındayız. Çünkü toplumun sesi kısılmaya çalışılıyor bununla birlikte. Ama bir yandan da iktidar partisi ve onun koltuk değneği sürekli açıklamalarla bugün çarşamba bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının Tayyip Erdoğan'ın yapacağı grup toplantısını atıfla görün bakın özgürlükte samimiyet testi nasıl ortaya çıkacak diye çıktı. Söyledi. Bunun ne olacağını hani bugün işte Abdülkadir Sellil köşesinde mesela demiş ki ya sürpriz söylense sürpriz olur? Ben size söyleyeyim anayasal düzenleme getirecekler. Eğer ciddiyseniz anayasal düzenleme getirelim. Biliyorsunuz mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip değil iktidar partisi ve onun koltuk değneği. O yüzden dışarıdan desteğe ihtiyaç var. Diyecekler ki o zaman bu kadar ciddi ve samimi iseniz gelin anayasal destek için bize yardımcı olun anayasa değişikliğine koyalım. Bakın Türkiye'de medeni kanunun varlığı eşliğinde insanların yasal olarak Suç ve ceza ehliyetini taşıyabilecekleri yaştan itibaren yani 18 yaşından itibaren ne giyecekleri ne giymeyecekleri yasal olarak bir düzenleme altına alınmış değil ama burada tanımlanan şey insanların özgürlüklerine karışılmaması yani herkes ne giyeceğinde ya da ne giymeyeceğinde altını sırarla çiziyorum çünkü gittiğimiz boktan yer. Kusura bakmayın böyle söylemek lazım. Gittiğimiz boktan yer koşar adım oraya gösteriyor bize. İnsanların bu tarz özgürlükleri varken bunun üzerinden tekrar bir siyasal alan tanımlamak bana kalırsa son derece saçma bir şey. Ama elbette özellikle sosyal medya üzerinden çok doğru çok da haklı helal olsun falan diye yürüyen insanlar da olacaklar. Yalnız burada özgürlüğün tanımının ne olduğu ve en çok kimin özgürlüğünün yok edildiği üzerinde durmak zorundayız biz. Hani şu bahsedilen dezenformasyon yasası diye ittirilmeye çalışılan bas veya sansür yasası var ya o yasal düzeni merak etmeyin öyle madde madde falan gitmeyeceğiz. Ama onun içindeki belirli koşullar ki yaz dönemi boyunca da konuştuk özellikle bir 29. maddesi var ki Türk Ceza Kanunu'na bir ekleme yapıyor. Onun içinde de diyor ki halkı bilerek ve isteyerek yalan habere yönlendiren yani onu alenen e, yanıltıcı bilgiye yönlendiren. Bu tarz girişimler bir yılla üç yıl arasında hapisle cezalandırılır. Yalan ne? Yayının başında söyledim. Mesela Abdülhamit'in asıldığı yalan mıdır? Yalandır. Yalandır. Düpedüz yalandır. Yanlış demiyorum. Yanlış olsa bir kere tekrarlanır. Ondan sonra tekrarlanmaz. Bilinçli olarak yapılıyorsa yalandır. Abdülhamit'in toprak kaybetmediği yalan mıdır? Yalandır. Evet yerden göğe kadar yalandır. Mesela Türkiye'de. Yerel seçimlerin ardından bir belediye başkanının seçilmesi durumunda terör örgütünün militanlarına su faturası dağıttıracağı yalan mıdır? Yalandır üstelik ispatlanmış bir yalandır. Bununla ilgili herhangi bir adım atıldığını gördünüz mü siz? Göremezsiniz ki. Çünkü iki gün önce burada konuştuğumuz gibi Türkiye'nin sorunu yasal düzenleme falan değil. Yasalara baktığınız zaman bunların cezai karşılıkları var zaten. Yani Türk Ceza Kanunu içinde halkı alenen yanıltıcı bilgiye yönlendirmek konusunda bir düzenleme, ekstra bir düzenleme yapılmamış. Çünkü burada zaten halkı kışkırtıcı olarak tavır göstermenin bir cezası var. Yalnız burada yalanın tespitini kim yapacak? Hatırlayacaksınız yaz dönemi boyunca Yargıtay'da bu karar değerlendirildiği zaman bu yasal düzenleme. Yargıtay'ın bir hakiminin çok güzel bir... E, itiraz yazısı vardı ve o yazının içinde diyordu ki burada muğlak bir ifade var burada yanıltıcı bilgiye kim karar verecek İşte tam zurnanın zırt dediği yer burası yanıltıcı bilgi nedir mesela bir bakanın kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyatla sanki hani normali normalmiş gibi üstelik fahiş fiyatla dezenfektan satması kamunun zararına bir eylem midir kuşkusuz değil mi en azından siyasal ahlak etik açısından yanlıştır o günden bugüne bununla ilgili bir işlem yapılmadığını söylemek bununla ilgili bir soruşturma açılmadığını söylemek yalan mıdır hayır doğrudur ama bu düzenlemeye göre yalan sayılabilir çünkü şöyle bir şey olabilir bu düzenlemede o kadar açık bir uç bırakılmış ki şu denilebilir bir dakika sen burada iktidara karşı halkı kışkırtıyorsun oysa ne yapılıp yapılmadığını bilmiyorsun. Sen çıkıp bunun karşısında diyebilirsin ki buradaki sen hepimiziz ama tekil olarak bakmamak zorundayız. Hepimiz çıkıp diyebiliriz ki bir dakika kardeşim eğer bir şey yapılıyor olsaydı siyasal ahlak açısından siyasal etik açısından en azından parlamentoda görevden el çektirilmesi değil bir soruşturma açılması gerekmez miydi? Açılmadı böyle bir şey yapılmadı. Ama burada yalanı tanımlayan kişi aynı zamanda yalanı cezalandıran kişi oluyor. Tanımı yapacak kişi eğer evrensel hukuk normları içinde yapmayacaksa cezayı da kafasına göre evrensel hukuk normları dışında verebilir anlamı çıkmıyor mu? Yüzde yüz çıkıyor. Bir yılla üç yıl arasında sınırlandırmışlar, lütfetmişler. Nedir yalan haber? Yalan haberi kim tanımlayacak? Bugün Türkiye'de basın kartlarının dağıtımını yapan yani gazetecilik üzerinden tartışıyoruz ya basın kartlarının dağıtımını yapan kainat iletişim başkanlığının başında bir gazeteci yok ki. Onun gazetecilerden oluşan bir kurulu da yok. Hukukçuları var ki iktidarın kendi hukukçuları. Gazetecilerin tanımlanmadığı bir ortamda gazeteciliğin suç sayıldığı bir statü getiriliyor ortaya. Bu her şeyden önce yasal olarak yasa yapım tekniği açısından son derece sakat son derece saçma bir şey. Ama toplumda herkes bireysel olarak kendi özgürlüğünün kısıtlanacağını düşündüğü için insanlar bireysel sesler çıkartıyorlar. Sanıyorlar ki bir benim sesimi kısmaya çalışıyorlar burada. Hayır burada yalan denilerek yalanla mücadele denilerek istenmeyenle mücadele tutulmaya çalışılıyor asıl. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı ki kendisinin yalanlarını daha önce duyduk yalan değil midir? 6 ay sonra çok daha iyi olacağız üzerinden geçti 1 sene hiç iyi olmadık. E o zaman bu söz yalan olmuyor mu? Yalan yanıltıcı bilgi değil mi? Yanıltıcı bilgi örnek mi istiyorsunuz? Borsaya girin çok para kazanacaksınız yanıltıcı bilgi değil midir? Halka bakın aynen şöyle söyleniyor 29. maddede halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak halka yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak bu alenen yaymak değil midir e o zaman ben size soruyorum hazine ve maliye bakanına bu suçtan suç diye tanımlıyorlar ya bu suçtan dava açabilecek savcı var mı Türkiye'de efendim soruşturma başlatabilecek var mı böyle biri. Eğer olsaydı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın hep söylüyorum ya beni unutun ya benimle bir alakası yok ben sıradan bir insanım ama Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nı ciddiye almadı bu ülkenin savcıları. Adam bas bas televizyon ekranında üstelik söyledi. Dedi ki bir mafya lideri Türkiye'de bir siyasetçi ayda 10 bin dolar maaş veriyor ve beni bir savcı çağırdığında söyleyeceğim bunu çağırdı mı o savcı 2 yıl geçti üzerinden iki koca sene. E peki böyle bakıldığı zaman Nurettin Nebati'nin halkı alenen yanılttığını söyleyebilecek bir tane hesabı çıkacak mı? Hayır. E o zaman böyle yasal düzenleme olur mu? Yasayı koyan, yasayı yapan, cezayı belirleyen aynı zamanda tanımını da yapıyor. Neye göre? Kendine göre. İstediği gibi yapıyor. İstediği gibi anlatabiliyor. Mesela Türkiye'nin bir yerinde uyuşturucu operasyonu yapıyor. Uyuşturucuyla bağlantılı insanların bir partiyle bağlantısı çıkıyor. Kapatılıyor üstü. Hemen. Hemen. Biz bir şey görmüyoruz. Biz bir şey anlamıyoruz. Burada her şeyden önce tanımlanması gereken yanıltıcı bilginin ne olduğu. Ya bilgiye bu kadar susamış bir toplumda, bilgisel paylaşımın bu kadar yok edildiği bir toplumda hangi bilgiyi göreceksiniz de onun yanıltıcı ya da yanıltmayıcı olduğuna karar vereceksiniz. Bunu kim yapacak? Bugünün iktidarı. E hadi bugünün iktidarı üzerinden o zaman değerlendirelim. Verdiğim örneklere devam edeyim. Mesela Enflasyon konusunda atılan adımlarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği değerlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yolunda bir soruşturma başlatabilecek savcı var mı Türkiye'de? Oysa ben size açık yüreklilikle söylüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu resmen halkı yanıltıcı bilgi yayıyor. Her ay, her ay fix hiç değişmiyor. Ayın üçünde hafta sonuna denk gelirse takip eden ilk iş gününde. Ama mutlaka yanıltıcı bilgi yayıyor. Bu yanıltıcı bilgiye karşı insanları koruyacak davaları açacak savcılar nerede Türkiye'de? Bakın öyle bir savcı arıyoruz ki biz bir savcı aramıyoruz aslında bunlardan bazıları hukuki anlamda son derece dandik davalar yani üzerinde iddianame yazmak muhtemelen bir savcının öğle yemeği arasında becerebileceği bir şey. Ama önemli olan bunların üzerine gidilip gidilmeyeceği söylenen şeyler bunların üzerine gidilip gidilmeyeceği. Dün burada iktidar partisinin sözcüsünden konuştuk işte özgürlüklerden büyük özgürlüklerden bahsediyordu kendisi hatta öyle şeyler anlatıyordu ki kamunun menfaatini korumaktan kamunun çıkarını korumaktan bütün bunlardan bahsediyordu. Oysa bugün insanlara açlık üzerinden sabır tavsiye edilen bir ülkede ülkenin hazine ve maliye bakanı çıkıp gülerek gülerek ben herkesin sorununu anlıyorum diyor. Mesela bu yanıltıcı bilgi değil midir? Herkesin sorununu anlayan biri bununla ilgili adım atmak zorunda değil midir icra makamının başında oturuyorsa ya? Hangi yanıltıcı bilgi? Kim kimi yanıltıyor bence her şeyden önce oturup bunun tespitini yapmamız lazım ve eğer bunu dürüst şekilde yapacak olursak iktidarın bugün halkı yanıltarak varlığını sürdürebildiğini ancak bu şekilde varlığını sürdürebildiğini hep birlikte göreceğiz ve burada internet medyası üzerinde hani hep söylüyorsunuz ya bana da geliyor çok fazla mesaj yani bu yayın ne hale gelecek. Vallahi ne hale geleceğini başladığında düşünmemiştim ki sonunda bugün düşüneyim. Ama benim size sözüm var. Bu yayın bir şekilde yayınlar durdurulsa, bitirilirse 3 kişi 5 kişi 10 kişi ne kadar olursa bir yerde bir parkta bir kafede bir kahvede sokağın ortasında bir yerde oturur konuşuruz yine. Hepsi bizim bunlar sorun değil ama senin özgürlüğün olacak güzel kardeşim bunu düşün. Kafan nasıl şişecek sana neler anlatılacak biraz bunu düşünsene. Yani Ömer Çelik'in dün burada yayında uzun uzun söylediğimiz üzerinde konuştuğumuz sözleri gerçekten buna direnebilecek misin? Gerçekten bu kadar yalanın altından kalkabileceğine inanıyor musun? Bence bir daha düşün. Çünkü burada bir avucun içinde birkaç tane parmak şeklinde durabilen özgür ve bağımsız medya bugün halkın soluk borusu gibi çalışıyor. Başka bir şey duymuyorsun ki 3-5 kişiden duyabiliyorsun en fazla bunları. Onlar sana içlerinde benim de olduğum insanlar bir şey yaparak çırpınıyoruz. Yani tek derdimiz var burada gerçeğin konuşulmasından uzaklaşılmasın. Çünkü gerçekten uzaklaşan toplumların ne hale geldiğini hemen yanı başında İran'da görüyorsun. Mesela şunu nasıl çözeceğiz biz halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak soytarının tekinin çıkıp kendi cemaatine e, vaaz verirken söylediği, müziğin ritmi sizi baştan çıkartır, sol omzunuzdan şeytan çıkar sözü yanıltıcı bilgimidir midir? Yüzde yüz, hatta düpedüz aşağılık bir yalandır. ispatlaması da çok kolaydır. Çalarsın 24 saat müziği, sol omzunu seyredersin insanların. Hatta 8 tane de eş zamanlı kamera kurarsın, bir de canlı yayın açarsın, insanlar da seyreder. Ve derler ki, çıkmadı ulan bu şerefsiz şeytan. Oysa şeytan bizatihi oradadır zaten. Onu söyleyen insandır. O yalanı yayan. Peki ben size soruyorum. Bu yalancılarla ilgili bir işlem yapılabilecek mi? Asla. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun örneklerini defalarca gördük. Bu ülkede ana muhalefet partisi liderine linç girişimi cezasız kaldı. Görmedik mi? Üstelik o linç girişiminde bulunan aşağılık şerefsiz aynı zamanda yakıtırsızıydı. Mazot çalan bir herifti. Ona rağmen cezasız kaldı. Aksini iddia edebilecek kimse var mı? E, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün hala hazırda yürürlükte olan yani hukuk diliyle mer'i mevzuatının içinde bulunan yasalar bu konuda yetersiz mi? Yok alakası yok. Sadece bu konularda davalara bakan insanlar tarafsızlığını yitirmiş durumda. E hal böyle olunca yalanla kim mücadele edecek içinizden biri söyleyebilir mi? Ben size söyleyeyim. Kainat İletişim Başkanlığı. O oturacak elinde bir sopayla upuzun bir sopayla İran'da mollaların önüne oturttukları çocukların kafalarına vurduğu gibi döve döve terbiye ettiğini düşündüğü gibi sen onu yapma sen sus sen konuş sen biraz beş dakika bekle deyip kafalara vuracak. Üstelik bunun sorgulanabileceği yani üzerine gidilip itiraz edilebileceği yargı mekanizmaları da kapalı. Nereden biliyoruz? Deminden beri verdiğim örneklerden. Bunu daha da büyütecek olursak basın ilan kurumu ciddi anlamda insanların üzerinde bir kılıç gibi sallanacak gazetelere ceza kesecek. Hangi gazetelere? Zaten 3 tane kalmış olan iktidarın karşısında basın özgürlüğünü savunan gazetelere. Şimdi soruyorum size. Bütün bunların olduğu yerde bireysel özgürlüklerin tek tek yok edilmesinin nasıl bir manası var? İnsanlara yanlış anlatılıyor bu. İnsanlar farklı şekilde susturulmaya çalışılıyor. Oysa şu anda yasaklanmaya çalışılan şey bir toplumun tamamen konuşma ve düşünme arzusu, düşünme yeteneği. Ve eğer biz bunu böyle algılamazsak herkes sanırsa ki sadece beni susturmaya çalışıyorlar gerçekten susturabilirler. Gerçekten susarız o zaman ama toplu olarak bir halkın sesini çıkarttığı andaki tepkisi gücü ne kadar fazlaysa Tekil olarak yan yana bıdır, bıdırdanması, hiçbir şey söylememesi, ahmiyane tabirle cebine konuşması da o kadar saçma. Buradan hiçbir sonuç çıkmaz. Yani sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalar, sansür yasasına hayır kampanyaları falan. Buradan bir şey çıkmaz. Siyasetin burada önderlik etmesi gerekiyor. Siyasetin insanların önüne geçip burada yalan söyleyenler gerçek konuşanları susturmaya çalışıyorlar diyerek. Üstelik son derece sert çıkışlarla buna bir yöntem bulması lazım. %100 insanlardan halktan bir tepki bekliyorsanız eğer o zaman sizinle beraber oy, oylamaya gelecek seçimde size oy vermesini düşündüğünüz insanları da yalnız bırakıyorsunuz demektir ve sürden ayrılanı kurt kapar derler bizde o kadar çok kurt var ki ekranda sağda solda bekleyen gazete köşelerinde bekleyen kendi yaydıkları yalana insanlar inanmadığı zaman arızaya geçen tipler neler duyduk biz ya? 21 sene boyunca ne büyük yalanlar duyduk ne büyük yalanlar ne büyük uydurmalar duyduk camide içki içtiler yalanı duyduk kabataşta bir kadının linç edilmeye çalışıldığını duyduk üstelik bunların videolarının görüntülerinin olduğunu duyduk yıllar geçti üzerinden çıkmadı onlar. Tam tersine gerçeğe sadakatle bağlı olduğunu söyleyen, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vicdanı olarak kendini niteleyen, özgür ağırlığından bahsedenlerin kendi bireysel çıkarları için, parti sevgileri vatan sevgisinden daha büyük olduğu için sustuğunu gördük. Bu kadar susmanın arasında birilerinin konuşması iktidarı rahatsız ediyor. İktidarı ve onun koltuk değneğini rahatsız ediyor. Neden? Çünkü bugünün iktidarının gerçeklikle sorunu var. Çünkü bugünün iktidarının başındakiler biliyorlar ki gerçeklikle bu iktidarın devam ettirilebilmesi mümkün değil. İyi dedikleri ekonomi kötü. Ya yapıyoruz beceriyoruz dedikleri uluslararası siyasette çuvallamış durumdalar. İç siyasette insanları birbirlerine düşmanlaştırmak dışında tek bir yol bulabilecek durumda değiller ve bütün bunların sürdürülebilmesi için büyük yalanlar atılması gerekiyor. O büyük yalanları yayacak medya ihtiyaçları var. Ama bu yetmiyor işte bir yandan da buna itiraz edecek insanların susturulmasına ihtiyaçları var hem de çok ihtiyaçları var ve ne acıdır ki o insanların tamamı bir tek kendisinin susturulmaya çalışıldığını düşünüyor. Herkes kendini çok önemsiyor ama bir toplumun susturulması için de bireysel olarak çıkış yapacak konuşacak insanların aynı zamanda son derece gereksiz hale getirilmesi de var. Yani burada yapılan işlerin askıda bırakılması, insanların onları dinlemesinin engellenmesi, sosyal medya gibi insanların dertlerini az buçuk anlatabilecekleri yerlerin kısıtlanması, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman susturulmaya çalışılan bir toplum ve maalesef bu toplumun çok büyük bir bölümü böyle büyük bir tehlikenin eşiğinde olduğunu düşünmüyor. Onlar sadece gazetecilerin susturulmaya çalışıldığını zannediyorlar. Sanıyorlar ki mesela beni susturmaya çalışıyorlar. Ben dediğin sensin kardeşim. Bana anlattığın şey tamamen seninle alakalı eğer bu ülkede gerçek enflasyon değerini duymak istiyorsan eğer bu ülkede gerçekten insanların düşmanlık yaşamadan birlikte yaşayabilmelerini buna razıysan ve bunu istiyorsan bu yasal düzenlemeye karşı çıkmak zorundasın ve sen karşı çıkmak zorundasın çünkü seni destekleyecek siyasal bir oluşum yok. Bu çok net bu konuda hiç eğip bükmeye de gerek yok onlar basın toplantısı yapıyorlar sadece basın toplantısı yapıp protestolarını bu şekilde dile getiriyorlar o kadar ama onu zaten sıradan insanlar ellerinde kalan son güçle hazır kapanmamışken bu özgürlük alanları zaten yapıyorlar. Siyaseten bir çıkış bekleyen insanlar siyasetsizliğin gölgesinde bugün Türkiye'de yalanla boğuşmak zorundalar. Sen, ben, hepimiz. Ama hepimiz kendimizi tek tanımlarsak bir beni susturmaya çalışıyorlar diye düşünürsek çok büyük hata yaparız. Koskoca bir toplum susturulmaya çalışılıyor. Çünkü bugünün iktidarının insanları susturmak dışında bir yöntemi kalmadı. Yalanlara boğmak dışında bir yöntemi kalmadı. Çünkü her konuda çuvalladığını görebilmek için sadece gözünü açmak yetiyor artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iki ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de... Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu benim için çok kıymetli o yüzden her seferinde tekrarlıyorum. Biliyorum ki buradaki insanlarla benim siyasi görüşlerim farklı topluma bakışım farklı. Buradaki insanlarla biz geleceğe ilişkin aynı tahayyül altında değiliz aynı şeyi kurmuyoruz. Ama hepimizin geleceğe yönelik planları içinde tek ve ortak bir nokta var bu ülkede iyi yaşamak. Birlikte birbirimizden vazgeçmeden çünkü demokrasi dediğim şeyin tam da bu olduğuna inanıyoruz zaten. Onun için oturup konuşuyoruz hepimizin yapması gerektiği gibi birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine bakarak birbirimizin küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın ortasını döndük. Yarın sabah saat 9'da. Ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz. Hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. kalın.